0: 嗨，大家好。啊、呃，我们前面呢一直在聊《哈利波特》这套材料非常好，啊、呃，非常值得家长呢为孩子好好的做一些导入的准备。那么在使用的过程当中呢，啊、呃，以听力为主，啊、呃，如果能辅助以阅读和单词的这种记忆和背诵呢，啊、呃，可能效果更好。呃，但是呢，《哈利波特》再好，啊、呃，我们也不可能一直的听下去。和看下去，那么这些材料肯定是要换的，但问题是换什么？什么时候换？怎么换？啊，换的材料孩子要是不喜欢怎么办、啊？这就是进入下一个材料的导入问题。那这依然需要我们家长呢仔细观察自己的孩子，啊，做好充分的准备。嗯，对，爹狗来说呢，为了要替换哈利波特，啊，我在他嗯进行到我觉得啊应该换的时候，也就是说，我印象中哈利波特应该是有小一年了吧，我觉得应该换了啊。那当然此，此此事呢，爹狗依然沉浸在那个哈利波特的这种啊快乐当中。那么，我当然必须要提前做这些事情。啊，我查了也很多资料，那么重点在网上关注了一些比较有名的一些材料，啊，比如说像《指环王》系列，啊，《纳尼亚传奇》系列，啊，还有比较传统的这种《福尔摩斯》档案集，还有《星球大战》等等。这些材料呢的共同特点呢，都是系列剧，啊，并且电视啊,啊，就是电视剧或电影，或者是啊这种。音频材料或者是有声的，或者是书文字的材料都很多，啊，它符合窄输入的要求，啊，能够给孩子提供足够长的音频输入，嗯，但是这几个部分呢，可能都不是啊太符合 Diego 的一个认可，啊，给他用了一下，看了看 Diego 啊， d i g o 看了一部好像是啊《多纳尼亚传奇》的电影。呃，也有成书也下载了，但是他觉得《纳尼亚传奇》过于简单啊、呃，情节方面也不是太太喜欢。嗯、呃，《指环王》呢，就是他的情节，就是他的场景呢，内容呢，也也不是太感兴趣。其实我特别喜欢让他呃听一听这个《福尔摩斯》，因为《福尔摩斯》里面，首先呢，他的很多的这个发音是。啊，英音,音的啊，我想可能就说，因为前面那些美音的，嗯，很多资料都,都是美音的，我想让他要再多接触一些英音,音的啊，这样的话把这个啊口音给他嗯，就是给它杂乱起来。但是他害怕那个福尔摩斯里面的那个杀人的那种情节啊，就不喜欢看这种杀人的这种，呃，暴力的这种，那么。后来没办法，啊、呃，就原来有一有一套希腊神话的有声书，啊，就是波西·杰克逊的这套，我们前面没提到过，当时弄过，后来又翻出来，又反复的又就没得听了，啊，后来又反复的听了半年。那么之前呢，糟糕历史和 Miss Masters 这些当时的一些看过的这种系列剧呢，又给他转了转，转成 M P 3哎，又将近停了一段时间，那么后来，呃，总算是感觉，呃星球大战》这块儿它算是算是有点导入成功了，啊，然后看了《星球大战》的几部证据，我们知道那个《星球大战》被迪士尼呃公司买去之后呢，呃、啊，重新做了一些修订，啊，他推出了几部啊四部证据。啊，然后后面还有一些前传，啊，就有正传有前传，那么看了一些，呃，电影确实效果不错，嗯、呃，又从图书馆借了一些，嗯、呃，这四部正传的一些英文书，反正看了一看，那么因为当时他 CICe a 通过之后呢，嗯、呃，也觉得应该有个奖励，那么他就想要了一个在这个星球前传。不有一个 B B A T 机器人嘛？他后来就给他买了一个，都玩的挺开心。嗯，但是从我的内心来讲呢，嗯，这些东西很多都是这种，就是我们叫做 fiction 是吧？就是这种虚幻的科幻类的。那那么我其实内心我是希望他能够，呃，逐步的转向这种啊非科幻类的这种东西。啊，所以说后来就就逐步的给他看了一些 TED， 我们的 TED 演讲是非常有名的。我们有的时候吃饭的时候啊，比如说晚吃晚饭的时候，相对来说比较轻松，那么这时候会看个一个 TED 演讲。我么 TED 演讲里面，当然我们现在讲啊网易的这个公开课平台里面有啊很多的这种 TED 演讲。啊，它也有中英文字幕。<咳>那么太太演讲里面，我印象比较深刻的就是一块看了一个啊拖延症，嗯，演讲的非常好。那么对孩子自身呢，除了英语能力的提高之外，啊，对他自己的认知呢，对拖延的认识啊，以及如何克服拖延啊，当然他比较感兴趣的科技类的，像谷歌的自动驾驶的汽车等等啊，这里面有啊非常精彩的一些东西。那么主要是根据孩子的情况啊，就是范围比较广，嗯，那么发现比较好的这种 t e 演讲呢，就会收藏一下，那么找时间看。那么除了这些 t e 啊，还有其他的一些，呃，脱口秀啊，是吧？包括一些公开课。那么我印象呃挺深的，还有一个系列叫 Crash Course， 这个当时是有两个美国的一个人在开始发表在。YouTube 上 ，YouTube 上，它这个视频点击率非常高。它是这个系列里面包括什么历史啊，包括经济，包括生物啊，化学什么的，又分那么几门课，每门课分嗯好多小的也片段，呃，语速极很快。但是因为它配有动画，因为专门有的专门有这种嗯、呃、动画制作公司来配合做。啊，所以说非常专业，也非常有意思。嗯、啊，当时孩子也是看的不亦乐乎啊。当时我印象中，是我们系统的把那个经济学啊，就是呃经济学这部分都看完了。像一般来讲说经济学这么枯燥高深的东西，怎么能看得懂？大人又不一定也看得懂，也不一定感兴趣。但是因为他这门课很精彩啊，讲呃的很浅显易懂，然后呃我陪着孩子一起看，孩子看的不亦乐乎啊。就把整个都看完了，那也引起了他对经济方面的兴趣。嗯，还有一个我感觉很深刻的，就是，嗯、呃，有一集，呃，有十集，大约是澳大利亚的一个节目，叫 "You can't ask that"， 就是你不能问那些东西。那么它主要是从嗯澳大利亚本地的这种少数群体一些采访的一些节目。比如他从网上收集一些争议性的问题，然后呢，请几个嘉宾上来向他们问问题，然后他的内容和节目的名称，啊、呃，实际上是比较有意思啊，就是说，嗯，节目名称是说，你有看他所讲的，你不能问，意思是说，在现实生活当中，一般嗯、呃、不倾向于问，就像女人的年龄啊，男人的工资，那么他这个节目的内容其实。更深就是什么都敢问，什么都敢答。比如说他的呃几集的话，有一集是身体矮小者，就是说侏儒症的人，你问他是任何你想问的问题，他都能够回答。还有坐轮椅的人，还有那种是叫做 transgender， 就是那种跨性别的人。我印象中，正好前一段时间，嗯，特朗普不发布了一个嗯行政命令嘛，就禁止这种 transgender， 就是跨性别的人。在美国军队服役，那么造成了很大的一个轰动。那么还有什么多教练啊？就是包括同性恋家庭里面的孩子啊，就是包括肥胖的人，以及其他的，比如说患绝症的，就是说得了癌症，明知道即将死了，那么别人问他的问题和自己也对这个问题的回答等等。那么当时，嗯，这这十集节目，第一个都。嗯，断断续续都全部看完了，他也是挺挺挺好奇，挺挺挺好奇的，挺有兴趣的。那么其实我是希望说什么呢？就说孩子将来呃面临的是一个国际的工作环境，国际的工作团队。那么他对多元文化的认识以及包容是非常重要的。对我们目前我们中国的环境来说，我们比如说我们对同性恋家庭。可能这个话题非常的敏感，也不愿意让孩子过多的知道。但是，比如说有些国家同性恋家庭已经是合法的，并且他可以收养的一些孩子，对吧？那么这时候，如果我们的孩子知道啊，从小知道我这个世界上不仅仅有我们自己的爸爸妈妈这样的一般的家庭，还有那种啊同性的家庭，那么他对整个嗯世界文化的。这种认同和包容性就会很很好。嗯，我的意思是说呢，嗯、呃，把孩子成功的导入到一个魔法的世界是不容易的，要把他拽出这个魔法世界同样不简单啊。所以说，呃，随着孩子的年龄的增加啊，这种对社会的认知的增加，他的听力材料里面不能只有魔法和科幻，那么还需要逐步的增加一些啊现实的。啊，文学的，啊，历史的，哲学的，啊，宗教的，以及社会心理学等等方面的这些材料。那么这些材料呢，啊，一般的来说还是比较枯燥的。但实际上，我们还呃，因为目前这个材料的极大的丰富，我们可以找那些比较有意思的啊，制作精良的，那么的这些这些材料给孩子用。并且呢，我发现，嗯、呃，如果你一直关注孩子的这种这种吃的东西，比如说从小我们孩子，你引导他这种不偏食啊，吃健康食品呢、啊，那么他孩子将来可能对垃圾食品可能就有一种天然的这种，啊、呃，这种反感啊，他在选择的时候他就更容易的，啊，选择这种健康的食品。所以说，目前对孩子的这种材料的引导上、使用上，我觉得。也是非常非常重要的。嗯，随着孩子年龄的增长呢，呃，他的眼界的这种扩展啊，知识的增加，以及平常我们的这种导向性的作用，那么孩子可能就会慢慢就会有这种独立思考的能力，一种嗯思辨的能力，就是批判性思考的能力。那么，逐步的，我们家长需要做的引导的工作就会越来越少，那么家长就会越来越轻松。嗯，总之呢，嗯，观察孩子，以孩子的兴趣为基础，按照科学的方法，让孩子在一定时间内啊痴迷于特定的题材，那么这符合二语习得的一个可理解性窄输入的原则。同时呢，孩子的兴趣是可以引导的，啊，你可以引导他不去看光头强和喜羊羊，对吧？因为这个世界上。还有更多更优秀的这种影视作品等着他去探索。